0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 치통은 참 참기 힘들죠 그럼에도 일단 참을 수 있을 때까지 참다가 도저히 견딜 수 없을 때 병원을 찾는 분들도 많습니다 치아가 아픈 증상을 보일 때는 분명 치아나 잇몸에 문제가 있다는 신호일 텐데요 진행 속도가 빠르지 않은 걸까요 치통으로 너무 힘들다가도 또좀 괜찮아지기도 하고 그렇게 또 한동안 잊고 살고 간헐적으로 나타나는 통증에 불안해 하면서도 진단과 치료를 미루고 망설이는 경우가 많습니다 하지만 그런 중에도 치아는 점점 문제가 깊어지고 있다는 거 아시죠? 오늘은 치통에 대해서 살펴보고요 춘곤증에 시달리는 분들, 피로감이 이어진다는 분들 많으시죠? 춘곤증과 피로에 대해서도 알아보겠습니다 건강365 김범수의 나타나 듣고 시작하겠습니다. 치통으로 고생하는 분들이 많습니다. 단 음식을 먹거나 차고 뜨거운 음식을 먹을 때도 찌릿하게 전해오는 강한 통증을 느끼는데요. 치아 통증의 원인은 글쎄요 다양하지 않을까 싶습니다 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하셨어요 선생님 네
0: 반갑습니다 교수님
1: 네 저도요 네
0: 치통으로 고생하는 분들이 많은데요 이 참을 수 있을 때까지는 참다가 병원을 찾는 분들도 많으십니다 네. 치과에 대한 두려움을 없애는 게 치아 건강을 지키는 방법이기도 하지 않을까 싶어요 어떻습니까 교수님
1: 선생님 말씀에 전적으로 동감하는데요. 치통이 있을 경우에는 치과에 우선 가봐야 할 텐데 치과 치료에 대해서 막연하게 공포를 느끼시는 분들이 많아서 그런지 말씀하신 대로 선뜻 치과에 찾아가시는 경우가 흔하지는 않은 것 같아요. 하지만 불편한 증상이 뭐 크게 지장을 주지 않을 정도라면 모르겠지만 일상생활에 지장을 줄 정도로 치통이 느껴진다면 무언가 문제가 생겼다는 신호니까 되도록 빨리 확인해 보실 필요가 있다고 봅니다. 네. 근데
0: 치통이라는 게말 그대로 치아에서 느껴지는 통증이지 않나요?
1: 네. 치아를 일컫는 치자에다가 앞을 통자로 구성된 치통은 치아에서 느껴지는 통증으로 생각할 수도 있는데요. 좀더 정확하게 말씀드리자면 치아 때문에 생기는 통증을 얘기합니다.
2: 네.
1: 아픈 부위는 그 치아를 포함해서 다른 부위까지 아픈 느낌이 번져서 나갈 수도 있는 느낌이 음. 드는 게 치통이고요. 그런데
0: 네. 교수님 치통이요. 단순히 치아가 아프다는 것 외에 뭐 구치라든지 네. 잇몸이 붓기도 하고 여러 가지 문제들로 이어질 수 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 그건 치통이 생기는 원인이 뭔지에 따라서 거기에 상응하는 증상들이 나타나는 건데요. 네. 만약에 충치 때문에 치통이 생겼다면 치아 자체가 너무 아프면서 구취가날수 있고요. 치아 뿌리 끝부분에 생긴 염증 때문에 또 생기는 치통도 있을 수 있는데 이렇게 되면 은 잇몸이 붓는 증상이 대표적으로 나타날 수가 있어요. 네. 그리고 치주염 때문에 생긴 치통도 있는데 이거는 잇몸에 피가 나는 증상을 보이고요. 뭐 사랑니나 뭐 매복치 때문에 생긴 치통 같은 경우는 이런 증상들이 없지 그냥 아프기만 할 수도 있습니다. 네.
0: 그런데 교수님 그럼 치통의 네. 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요? 아주 다양하다고 들었습니다.
1: 네, 방금 전에 말씀드렸다시피 충치라든가 치아 뿌리 부분에 생긴 염증, 뭐 그리고 치주염이나 뭐 사랑니, 뭐 매복치 같은 것들이 치통의 주된 원인으로 얘기를 하고 있고요. 네. 거기에다가 뭐 위아래 치아가 잘 맞물리지 않는다거나 아니면 뭐 생활하는 가운데서 극심한 스트레스를 받아서 이를 악 물다 보니까 턱관절 부분에 문제가 생기는 턱관절 장애까지도 포괄적으로 치통의 원인으로 볼수 있거든요. 그리고 치통에는 사실 포함되지는 않지만 치통처럼 느껴지는 것 중에 하나로 치아 과민증을 들수 있는데요. 이건 치아가 병적인 상태는 아니지만, 뭐, 찬물이라든지, 뭐, 차가운 바람 같은 온도 자극이나, 뭐, 양치질 같은 걸 하면서, 치아 표면이 접촉될 때, 치아가 시진 증상을 보이거든요. 예. 이건 치아를 보호하고 있는 가장 바깥층인 범낭질이 깎여 나갔다거나, 뭐, 잇몸이 내려가서 치아 뿌리가 드러났을 때, 노출되는 상아질층에 자극을 받아서 생기는 거라서, 예. 항아질 과민증이라고도 부르는데 이게 시린 정도가 심하면 치통으로 느껴지는 경우도 간혹 있습니다.
0: 네. 이렇게 여러 가지 이유들로 치통이 생긴다면 이미 다른 질환들의 위험이 높거나 진행 중이라는 의미로 받아들여야 될까요?
1: 네. 그렇게 보셔도 될것 같아요. 음. 일단은 치통 자체가 무슨 병, 병이 아니고 증상인데요. 네. 워낙에 다양한 형태로 나타나고 있거든요. 그래서 어떤 질병이 생겨서 진행 중이니까 그런 병에 해당되는 증상들이 나타나면서 거기에 특징적인 통증도 함께 함께 생기는 거니까 이런 치통이 느껴지신다면 되도록 빨리 병원에 가서 확인을 해보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 근데 이렇게 치통이라는 말로 얘기가 되긴 하지만 원인이 질환에 따라 치통의 양상도 좀 다르게 나타납니까? 표현되는 증상들에도 차이가 있을 것 같은데요.
1: 음 말씀하신 것처럼 치통은 정말 그 양상이 다양한데요. 치아가 시리고 약간 아픈 정도에서부터 잠도 못잘 정도로 쑤시고 심하게 아픈 정도까지 있고요. 어떤 경우에는 아예 정상적인 생활이 불가능할 정도로 아픈 경우도 있습니다. 이렇게 심하게 치통이 있을 경우에는 사실 자극에 의해서 그런 치통이 생기는 게 아니고 가만히 있어도 아픈 자발적인 통증이 많고요. 뭐 고름이 차면서 잇몸이 붓는 경우도 있지만 전혀 아무 증상도 없는데 어디가 아픈지도 모르게 아프면서 진통제도 듣지 않을 경우도 있거든요. 네. 네.
0: 그렇다면 교수님, 이제 치통이 위험신호가 되는 여러 요인들 중에서 가장 빠른 치료를 요하는 위험 질환이 있을까요?
1: 음 정말 좋은 질문 해주셨는데요. 네. 지금까지 설명드렸던 질병들 모두가 치료가 빠를수록 그나마 치아를 빼지 않고 살리면서 지통치료를할수 있는 가능성이 높다는 걸 먼저 알려드리고 싶고요. 그중에서도 좀더 경각심을 가지셔야 하는 건 치주염이라고 볼수 있는데요. 음. 잇몸에 염증을 일으키는 치주염은 염증이 사실 잇몸 속에 있는 혈관을 타고서 온몸으로 퍼져나갈 위험성도 내포하고 있거든요. 그렇게 되면 동맥경화증을 온 몸에서 일으킬 수 있는데 심장혈관 쪽에서 이런 일이 벌어지면 심근경색을 일으킬 수도 있고요. 뇌혈관 쪽에 이런 일이 벌어지면 뇌졸중에올 수도 있어요. 그리고 뭐 당뇨병을 악화시킨다든지 또는 산모분들한테 해당되는 일이긴 하지만 조산을 야기할 수도 있기 때문에 치통이 이런 치주염 때문에 만약 온 것이라면 구강건강뿐만이 아니라 전반적인 신체 건강을 지키기 위해서라도 각별하게 주의를 하시는 것이 좋습니다.
2: 네,
0: 이 치통에 대한 말씀을 듣고 있는데요. 단순히 치아 통증이 느껴진다는 생각을 하지만 어쩌면 이렇게 전신 건강으로도 이어질 수 있어서 잘 살펴야 한다는 생각이 듭니다. 네, 교수님 치통의 원인을 얘기할 때 치성치통과 비치성치통으로 구분이 되는 것도 이런 의미일까요?
1: 치통은 치아나 턱 부위에 생긴 질병 때문에 생기는 모든 통증을 얘기하는데요. 예. 그래서 치통은 치성동통이라고 이제 부를 수 있고요. 치아나 턱 부위에 생긴 병은 아니지만, 어 치아나 턱 쪽에 통증이 느껴지는 건 엄밀한 의미에서는 또 치통이 아니라서요. 이렇게 얘기할 때는 이런 제이 경우에는 비치성 치통이라고 분류를 하는 게 아니고 비치성 아간면 동통이라고 구분해서 부르고 있습니다.
0: 그러니까 치과적인 원인에 의한 통증이 치성 동통 그렇지 않은 부분을 비치성 동통으로 보면 되는 건가요?
1: 네 맞습니다. 치아나 턱에 생긴 질병 때문에 생기는 통증이 치성동통 또는 치성통증이라고 하고요. 이걸 줄인 말이 치통이라고 보시면 아. 됩니다. 그리고 치아나 턱과는 관계가 없는 부위에 생긴 병인데도 통증이 와서 마치 치통이 생긴 것처럼 느껴지는 게 엄밀한 의미에서는 치통이 아니기 때문에 비치성 아간면 동통 또는 비치성 아간면 통증이라고 알고 계시면 되겠습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님, 치성 동통부터 설명을 좀 해주세요. 어떤 부분들이 치성 동통에 해당을 할까요?
1: 음, 방금 전까지 말씀드렸던 치통을 풀어서 말하는 게 치성 동통이라서, 네. 사실 치, 치통이 치성 동통 또는 치성 통증이라고 보시면 되겠다라고 아까 말씀드렸는데요. 네. 어, 그러니까 좀더 구체적으로 말씀드리자면, 뭐, 충치로 인한 통증이라든지, 치아 뿌리 부분에 생긴 염증으로 인한 통증, 그리고 뭐 치주염으로 인한 통증, 음. 사랑리나 뭐 매복치 같은 걸로 인한 통증, 그리고 턱관절에 장애가 있을 때 그걸로 인한 통증 같은 것들이 치성통증 또는 치성동통즉 치통이라고 볼수 있죠.
0: 음. 그럼 상아질 과민증이라는 건 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 어, 상아질 과민증은 치아 과민증이라고도 부르는데요. 음. 치아를 구성하고 있는 요소들 중에서 가장 바깥쪽에 있는 층이 범낭질이라고 하는데요. 네. 이런 범낭질이 깎여나갔다든지 아니면 잇몸이 그냥 내려가서 치아 뿌리 부분이 바깥으로 나오면 범낭질 안쪽에 있는 상아질이라고 하는 부분이 노출될 수 있는데요. 네. 이 상아질 층에는 사실 내부에 굉장히 미세한 관들이 존재하고 있습니다. 이런 관을 통해서 외부 자극이 쉽게 상아질 안쪽에 있는 치아신경으로 전달이 되는데 이게 노출이 돼 있으니까 그런 관들의 자극이 가면서 평상시보다 더 민감하게 치아신경 쪽으로 자극이 전달되는 거거든요. 민감하게 느껴지니까 이런 느낌이 이제 시린 느낌으로 드는 상태가 상아질 과민증이라고 보시면 되겠습니다. 그런데 상아질 과민증은 사실 시간이 지날수록 점점 강도가 약해지면서 저절로 사라지는 경우가 많은데요. 그건 노출된 상아질의 미세한 관이 칼슘 같은 물질로 석회화되면서 상아질 안쪽에 있는 치아신경의 외부 자극이 전달되는 걸 막아버리기 때문이거든요.
2: 그런데
1: 만약에 이런 외부 자극이 그런 내부의 석회화 과정을 넘어버린 만큼 심하게 온다거나 지속적으로 외부 자극이 오게 되면 치아 신경 쪽에서 자체적으로 방어하기 위해서 내부 석회화 과정이 안 생기면서 오히려 자극을 너무 많이 받아서 염증이 생기면서 수염으로 갈 수도 있는데요. 음. 이렇게 되면 단순하게 실린 정도를 넘어서 치수까지도 같이 침범이 되면서 치아 신경 부분에 염증이 생겼기 때문에 가만히 있어도 치아가 아픈 증상까지도 오게 됩니다. 음. 네,
0: 치아에 금이 가거나 부서진 경우에도 통증은 있을 수 있겠네요. 이런 경우도 흔한가요?
1: 어 그건 치아를 어떻게 사용하는지에 대해서 개인차가 있기 때문에 조금 다르게 말씀드릴 수 있는데요. 네. 우리 몸에 있는 딱딱한 조직들 중에서 대표적으로 얘기하는 게 치아하고 뼈라고 흔히들 얘기하는데요. 네. 뼈는 금이 가거나 좀 부러져도 아주 심하게 손상만 되지 않는다면 다시 붙잖아요. 네. 근데 치아는 금이 가거나 부러지면 다시 붙지 않는 특성이 있습니다. 아... 네, 그래서 너무 딱딱하거나 질긴 음식을 즐겨서 드신다면 치아에 필연적으로 손상이 갈 확률이 높거든요. 예. 그래서 이런 분들에 한해서는 치아에 금이 가거나 부러질 경우가 정말 흔하기 때문에 주의가 필요하고요. 그런데 만약에 치아에 금이 가거나 부러지더라도 음, 범낭질 안쪽에 있는 아까 상아질층을 말씀드렸는데 예. 상아질층까지 들어가지 않는 정도로 약하게 이 가거나 부러졌다면 통증까지 생기지는 않는데요. 만약에 치아에 심하게 금이 가거나 크게 부러질 경우가 생긴다면 상아줄층까지도 같이 침범을 당하기 때문에 그 안쪽에 있는 치아신경이 자극을 받으면서 통증이 올 수도 있기 때문에 음식을 드실 때 너무 큰 힘이 들어간다는 느낌이 들면 그런 음식들은 피하시는 게 좋고요. 간혹 술자리에서 보면 어, 호기롭게 치아로 막 병뚜껑을 따시는 분들이 있는데요. (웃음) 이것도 치아가 크게 깨져나가는 원인이 되니까 이런 행동들은 삼가하시는게 좋을 것 같습니다.
0: 자 그렇다면 교수님 치수염과 치주염은 다른 건가요
1: 그럼요 네. 뭐 단어 자체로만 놓고 보면 치수염과 치주염이 뭐한 글자만 있기 때문에 네. 비슷한 걸로 생각이 되는데요 네. 치수염의 이 중간에 있는 숫자는 골수의 그 숫자와 같은 한자를 쓰는데요 여기서 치수는 치아를 구성하는 성분 중에서 상아질 안쪽에 있는 조직을 가리키는 말이고요. 네. 이런 치수에는 치아 신경과 혈관이 자리 잡고 있는 부분이기 때문에 치수염은 사실 치아 신경에 생긴 염증으로 부르기도 합니다. 그리고 치주염 같은 경우는 말씀드리자면 치주염에서 중간에 있는 주자는 주변할 때 주자거든요. 네. 그래서 치아 주변 조직에 생긴 염증을 치주염이라고 하는데요. 치아 주변 조직 중에서 대표적으로 볼수 있는 게 잇몸이기 때문에 치주염을 잇몸병이라고 얘기하기도 합니다. 네. 이 치수염과 치주염은 생기는 부위도 다르지만 통증의 양상도 정말 다른데요. 통증을 동반한 치수염은 콕콕 찌르는 것 같이 아주 예리하게 아픈 느낌을 주는데 비서 해 치주염 같은 경우는 별로 안 아프거나 혹은 아프더라도 은근하게 쥐어짜는 것 같은 분한 통증을 보이는 경우가 많습니다.
2: 네.
0: 그리고 또 매복치로 인한 통증은 뭐 사랑니와 같은 경우를 말하는 건가요?
1: 네. 제대로 나오지 않고 숨어있는 치아를 매복치라고 하는데요. 음. 사랑니가 사실 치아에 있는 다른 부위보다는 매복치로 존재할 경우가 흔하게 있거든요. 그래서 앞서서 말씀드린 사랑니로 인한 치통은 바로 이런 매복치로 되어 있을 텐데요 네. 이렇게 잇몸 안쪽에 숨어있는 사랑니 주변에 염증이 생기면 잇몸도 붓고 치통이 생기는 경우가 많습니다. 네.
0: 자 그렇다면 또 비치성 동통은 어떨까요? 이건 어떤 원인들이 지적이 되는 건가요?
1: 치아가 원인이 아닌데도 치아와 얼굴 부분에 통증이 느껴져서 마치 치통인 것처럼 생각되는 게 비치성 동통인데요. 여기에는 다양한 원인이 있을 수 있지만 어, 특히 뇌신경 중에 얼굴 부분을 담당하는 3차신경이라고 하는 게 있는데요. 이 3차 신경에 문제가 있을 때라든지 또는 위턱의 어금니 안쪽에 있으면서 코하고 연결되어 있는 공기주머니로 해당되는 상악동이라고 하는 그런 해부학적인 구조물이 저희가 있는데 그 부분에 염증이 생겼을 경우를 대표적으로 의심해 볼수 있고요. 이런 경우 말고는 비정형성으로 생긴 안면 통증을 원인으로 여기게 됩니다.
0: 근육이나 신경 혈관으로 인한 동통도 흔한가요?
1: 흔하지는 않지만 방금 전에 말씀드렸던 3차 신경에 문제가 있어서 생긴 통증인 3차 신경통 같은 경우가 바로 근육이나 혈관이 3차 신경에 영향을 줘서 생기는 대표적인 질병입니다. 음.
0: 그리고 또 교수님 구강자결감으로도 치아 통증이 있을 수 있다고 하던데 이거는 갱년기 여성들에게 해당하는 건가요? 혀가 아프고 뜨거운 느낌이라는 말도 하던데요.
1: 네. 여성들이 갱년기가 되면 여성 호르몬이 줄어들게 되는데요. 이런 여성 호르몬들에 대한 수용체들이 잇몸에 많이 분포하고 있거든요. 예. 근데이 여성 호르몬은 너무 많이 분비되는 뭐 사춘기 때라든지 이럴 때는 잇몸에 또 염증이 생기기 쉽고요. 반대로 너무 적게 여성 호르몬이 나오는 갱년기 같은 경우에 있어서는 이 여성 호르몬이 아예 안 나오는 경우도 있고 그러니까 잇몸에서 저항력이 줄, 줄어들게 되면서 얇아지게 되는 특징을 보입니다. 예. 그래서 참 안타깝지만 갱년기 여성들에게서는 잇몸 표면이 훌러덩하고 벗겨지는 박리성 치은염이라든지 잇몸에 궤양이 자주 생기는 뭐 편평태선 같은 것들이 생기기 쉬운데요 네. 이것도 넓게 보면 치주질환에 포함되기 때문에 잇몸 염증 때문에 생기는 치통으로 보시면 되겠습니다
0: 음. 3차 신경통에 대한 얘기는 저도 들은 적이 있습니다 그럼 교수님
1: 3차 신경통과
0: 치통은 어떤 연관이 있는 건가요?
1: 어, 3차 신경통은 치아로 인해서 생기는 것이 아니라서 치통이 아니고요. 예. 대표적인 비치성 아간면 통증 또는 아간면 동통으로 보시면 되는데요. 뇌에 있는 신경 중에 하나인 3차 신경이 얼굴로 오면서 세 갈래로 나뉘어지기 때문에 이제 우리가 3차 신경이라고 부르고요. 네. 그중에서 첫 번째 줄기는 이마하고 눈 주변의 감각을 담당하고 두 번째 분지가 이제 광대뼈 주변의 감각을 책임지고 있고요. 세 번째로 갈라져 나온 분지가 턱 주변의 감각을 담당하고 있거든요. 음. 근데 3차 신경통에서 통증이 실제적으로 발생하는 부분은 간혹 가다가 물론 3차 신경의 첫 번째 분지 즉 눈하고 이마 부분을 담당하는 부분에서 나타나기도 하지만 대부분 두 번째와 세 번째 줄기에서 발생을 하기 때문에 광대뼈 주변 즉 위에 턱뼈라든지 아래 턱뼈라든지 이런 부분의 통증을 많이 느끼셔서요. 음. 사실 여기에 있는 치아들의 문제가 있어서 생기는 가 생기는 거 아닌가 하는 느낌들을 받으시기 때문에 치통으로 오해하기도 하는 경우가 많은 것 같습니다. 근데 사실은 삼차신경통과 치통은 전혀 연관성이 없고요.
2: 네.
0: 그렇게 치성동통이나 비치성동통으로 구분할 때 치료법에 있어서도 차이가 있겠죠. 원인 치료가 진행이 되는 거잖아요.
1: 그럼요. 치통으로 느껴지는 상황에서는 우선 치성통증인지 비치성통증인지 구분해서 진단해야 되는데요. 네. 원인이 치아를 포함한 구강에 있는 건지 아니면 구강이 아닌 다른 데에 원인이 있는 건지 먼저 찾아낸 다음에 통증의 원인을 해결하는 치료를 하게 됩니다. 어, 치성통증의 원인인 충치나 치아 뿌리 부분에 생긴 염증 뭐 그리고 치주염이나 매복된 치아 같은 걸 확인하게 되면 해당되는 치아 부위로 치료하면 되는데요. 매복된 치아가 아닌 다음에는 굳이 발치까지 하지 않아도 일반적인 치과 치료로 해결되는 경우가 많고요. 턱관절 장애 때문에 치통이 생겼다면 턱근육의 긴장을 풀어주는 치료를 하면서 필요하다면 또 부가적으로 구강내 장치를 제작할 수도 있습니다. 그리고 비치성 아간면 통증 중에서 대표적으로 아까 말씀드렸던 3차신경통 같은 경우에는 뭐 항경련제라든지 근육이완제 같은 것들을 투여하는 약물요법에서부터 해보고 그게 통하지 않으면 뭐 미세혈관 감압술 같은 수술적인 치료까지 상황에 따라서 시행을 할수 있고요. 네. 상악동염 같은 경우에는 그 부위에 전문적인 염증 치료를 진행하면서 경과를 보게 되죠.
0: 네. 그럼 가장 치료가 힘들고 오랜 기간의 치료가 필요한 원인이라면 어떤 경우가 있을까요?
1: 음 치료만 잘 된다면 굳이 오랜 기간이 필요한 경우는 많지 않기 때문에 지금 질문해주신 거에 대한 대답으로는 재발률이 높은 경우로 이제 말씀드리면 좋을 것 같은데요. 네. 치성통증의 원인 중에서는 치주염 쪽이 재발률이 높은 편이고요. 비치성 통증 같은 경우에는 삼차 신경통이 재발이 아주 잘 되는 편입니다.
0: 그런데 말씀을 들으면서 올바른 진단이 참 중요하겠다 싶은데요. 네. 치성 동통과 비치성 동통을 구분하는 방법도 그렇고요. 교수님 진단에서 가장 중요한 부분이 뭘까요?
1: 우선 통증이 치성동통인지 비치성동통인지를 정확히 구분해야 할 텐데요. 이걸 위해서는 치아와 잇몸을 포함한 구강조직을 자세하게 검사하는 것이 필요하고요. 그다음에는 통증의 양상이라든지 뭐 특징 같은 걸 확인하면서 그 원인이 무엇인지를 찾아내는 게 정말 중요합니다.
2: 예,
0: 음. 또 원인과 상관없이 그럼 뭐 진통제와 같은 일시적인 증상 완화 효과가 있는 약물로 이런 치아 통증을 참고 견딘다면 점점 더 많은 위험으로 진행이 되지 않을까요?
1: 네, 당연한 말씀이고요. 근데 다행인지 불행인지 모르지만 지금까지 말씀드린 치성동통이나 비치성동통은 의사처방이 필요 없는 일반적인 진통제로는 아픈 증상이 사라지지 않는 경우가 네. 많기 때문에요. 어차피 환자분이 병원을 많이 찾아오시는 것 같습니다.
2: 네.
0: 참 적절한 치료를 위한 빠른 진단이 중요할 것 같은데요. 네. 그럼 이제 통증이 24시간 계속되는 게 아니라 간헐적으로 나타나기도 하고 유난히 밤에만 통증이 또 심해지기도 하지 않습니까?
1: 네. 그런데 그건 통증의 원인이 어떤 건지에 달려있기 때문에 정말 다양한 경우의 수가 있습니다. 여기서는 지금까지 말씀드린 통증의 원인 중에서 제일 참기 힘든 경우를 알려드리면 될것 같은데요. 치성 동통 중에서는 충치의 원인이 있어가지고 통증이 왔을 경우가 제일 참기 힘들고요. 비치성 동통 중에서는 3차 신경통이 원인으로 작용할 경우가 제일 참기 힘들다고 환자분들이 얘기를 하십니다. 네,
0: 이 치통을 예방하고 초기 치료하는 방법은 역시 미리 점검하는 노력이겠죠.
1: 언제 어떤 원인 때문에 치통이 올지는 모릅니다만 아무래도 정기적으로 치과에 가셔서 스케일링을 포함한 예방적인 관리를 하신다면 그럼으로써 이제 치아와 잇몸을 포함한 구강 건강을 평소에 잘 유지하시면 치통의 원인이 될수 있는 요인들을 최대한 억제하는 효과가 있을 것으로 생각이 되고요. 네. 이렇게 정기적인 관리를 했거나 하시면 오늘날 갑자기 예기치 않게 치통이 왔을 때도 망설이지 않고 병원에 바로 찾아가실 수 있을 겁니다. 네,
0: 자 특히 치통과 관련해서 이런 증상이 있다면 되도록 빨리 진단을 받아보는 게 좋다 짚어주신다면요? 은
1: 치통은 그 원인에 따라서 양상이 너무 다양하기 때문에 한두 가지 증상을 특정해서 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 다만 어쩌다가 우연히 한번 치통으로 생각되는 것을 느꼈을 때 얼마 안 돼서 또다시 반복적으로 느끼셨다면 증상과 무관하게 꼭 치과에 가셔서 치성동통인지 비치성동통인지 확인하시고 적절한 조치를 받으시기를 권해드립니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 치아통증 치통에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 선생님 수고하셨습니다.
0: KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 맥스트리트 보이스의 As Long As You Love Me 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼유고. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6고 함께하고 계십니다. 충곤증인가 짐작하는 분들 많으시죠? 계절 탓인지 나른하고 피곤하다는 말을 하게 되는 요즘입니다. 충곤증은 병일까요? 계절적으로 나타나는 증상일까요? 시간이 해결해주는 대수롭지 않은 증상으로 생각하는 분들도 많지만 춘곤증으로 오해할 수 있는 다른 질환의 위험은 없는지 걱정되기도 합니다. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네 교수님, 뭐 요즘 춘곤증 느낄 때죠? 그렇죠. 바로 요새 왜 그냥 이유 없이 졸음도 쏟아지고 온몸도 나른하고 많은 사람들이 겪고 계시잖아요
2: 네.
3: 사실 이거야 뭐 의학적인 질병이라고 할 수는 없고요 일종의 생리적 피로감인데 뭐 지금쯤 시작해서 4월, 5월 많이들 증상 호소하시곤 합니다 피곤하고 시도 때도 없이 졸리고 업무 능력도 떨어지고 그러다 보면 또 사고도 일으킬 수도 있으니까 신경 네. 좀
0: 쓰셔야겠죠 네. <웃음> 저는 겨울에서 봄으로 가는 환절기에는 이제 기온 변화도 있고 일교차가 크긴 한데요 충곤증에 대해서는 어떻게 설명이 되나요?
3: 말씀드렸듯이 뭐 이거 자체를 큰 질병이라고 보기는 어렵고요. 그런데 원인은 뭐 100% 모다라고 말하기는 어렵지만은 이제 차갑고 건조하던 겨울 날씨가 이제 따뜻해지고 또 기온 차도 심하죠. 이런 외부의 온도와 습도의 변화가 크게 생기기 때문에 네. 상대적으로 겨울이 길었잖아요. 거기에 이제 우리 신체가 적응했다가 다시 새로운 환경에 적응하는 과정에서 나타날 수 있는 피로감이라고 보통 설명을 합니다. 결국 왜 겨울철에는 코티졸 같은 호르몬 분비가 감소했다가 지금 늘어나고 네. 그걸로 인해서 중추신경에 미치는 자극이 바뀌니까 여기에 인체가 적응하는 과정이라고나 할까요? 그렇게 얘기할 수가 있겠죠.
0: 네. 그 겨울에서 봄으로 가는 환절기는 이제 기온 변화도 있고 일교차가 크긴 한데 춘곤증에 대해서는
3: 어떻게 설명이 되나요? 그 결국은 인체가 적응을 잘하느냐 아니냐의 문제 아니겠습니까? 그래서 결국은 그 충곤증이라는 것 자체가 지금 말씀하신 호르몬 분비가 많이 나왔던 게 오히려 감소하는 그런 자극에 대한 반응들이 있는 거라서 증상이 어떤 분의 경우는 아주 심할 경우도 있을 거고 예. 가벼운 정도는 사실 뭐 대부분의 사람들이 겪는다고 보는 게 맞겠죠.
0: 예. 그러니까 정도의 차이는 있지만 대부분의 사람들이 뭐 충곤증을 느끼고 지나가는 거네요. 그렇죠. 예. <웃음> 겨울철 영양 불균형이 춘곤증의 원인이 되기도 한다던데요. 또 그렇습니까, 교수님?
3: 실제로 봄이 되면 인체 우리 활동량이 늘잖아요. 그렇기 때문에 단백질이나 비타민 무기질 같은 영양소 필요량이 증가하는데 겨울에 아무래도 좀 충분히 섭취하지 못해서 생겨있을 영양상의 불균형은 이런 증상을 당연히 악화시킬 수 있습니다. 물론 최근에야 식품이 뭐 철가리지 않고 마트에 쌓여있긴 합니다만 은 네, 네, 네. 역시나 제철 음식에서 얻는 영양소 측면으로 겨울이 아무래도 섭취가 불리한 측면이 있겠죠. 그래서 춘곤증을 내쫓기 위해서는 제철 음식 먹는 게 좋고요. 그래서 그럼 뭘 먹을까? 네. 탄수화물 대사를 돕는 비타민 B1이나 특히나 면역 기능을 돕는 비타민 C는 충분해야 된다고 라 네. 얘기를 할수 있고요. 네. 그럼 도대체 어디 들었냐? 비타민 b 1이야뭐 견과류나 잡곡류, 보리, 콩 이런 거 많이 들어있고요. 예. 비타민 C는 아시다시피 채소류나 뭐 과일 위에 들어있지만 특히나 요즘에 제철 음식인 달래나 냉이 에 많이 들어있죠. 예. 따라서 봄나물 매 끼니마다 많이 섭취하시고 그러면 비타민 무기질도 풍부하게 들어가니까 요거 자체가 식욕도 좀 좋아지고요. 예. 그리고 온몸이 나른해지는 춘곤증 극복에 도움을 준다고 할수 있겠죠.
0: 네. 충건증은 병으로 볼 수는 없는 거죠. 시간이 지나면서
3: 자연적으로 증상이 없어지지 않나요? 그렇죠. 병으로 보기는 어렵고요. 이 적은 기간이 지나면 증상이 당연히 사라지죠. 일반적으로한 2, 3주 이내에 사라지는 게 많은데 만약에 한달 이상 간다. 그러면 사실은 좀 무슨 일이 있는지 한번 확인을 해보셔야 됩니다. 그러니까 자연적으로 증상이 그래도 한달 이내에는 없어져야 되고 네. 일상적으로는 2, 3주 정도 그 정도로는 증상이 없어지는 게 일상적인 상황입니다. 네. 자 그럼 충곤증의
0: 주된 증상은 뭔가요? 피로감 외에 뭐 소화장애를 느끼는 분들도 있다고 하던데요.
3: 그렇죠. 그러니까 몸이 환경 변화에 적응한다 그러니까 피로감은 뭐 당연히 따라오고 네. 그러면서 졸리기도 하고 집중력이 저하되고, 나른하고, 권태감도 생기고, 또 일하는 능력 당연히 떨어지겠죠. 그리고 의욕도 떨어지고, 이런 건 이제 자연스럽게 올 거고요. 근데 그것만이 아니고, 인체가 적응을 하려고 그러니까, 손발이 저리다. 그런 말씀 하시는 분도 계시고, 네. 나 머리 아프다. 아니면 잠이 안 온다. 어지럽다. 그리고 입맛이 매우 없다. 소화불량. 이런 증상들이 동반되는 경우도 많습니다.
2: 네.
0: 또 춘곤증을 심하게 겪는 분들은 자도 자도 졸린다는 표현을 하는데요. 춘곤증이려니 짐작하기도 하지만 그러다 혹시 다른 질환의 신호를 놓치는 경우도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 네, 굉장히 중요한 지적 말씀해 주셨습니다. 그러니까 봄철에 모든 피로를 춘곤증 탓으로만 돌리는 거는 뭐 그러면 좋겠지만 당연히 아닐 수 있겠죠. 그러니까 시간이 지나면 괜찮겠거니 하다가 실제로 몸 안에 있는 다른 중증 질환이 진행되는 것도 모르고 치료 시기를 놓치면 사실 그거는 재앙이잖아요. 그래서 단순히 능률이 떨어지고 졸린 정도가 아니라 일상생활이 정말 힘들 정도로 아주 극심한 피로를 호소하거나 아니면 체중이 갑자기 빠져요. 그런 피로가 발생하는 경우 그리고 계단을 올라가거나 조금 빨리 걸었을 때 전과 다르게 너무나 숨차다 호흡곤란이 동반되는 경우라든지 아니면은 입은 옷이 젖을 정도로 자다가 식은땀이 난다든지 이럴 경우에는 다른 질환이 동반되어 있지 않는지 반드시 병원을 방문하셔서 상담받고 진단받으실 필요가 있습니다 네 그러네요
0: 여성들은 갱년기 증상일 수도 있겠고요 뭐 결핵이라든지 갑상선 질환의 증상일 수도 있고 여러 가지 위험이 있다고 볼때 어떻습니까? 차이는 없을까요? 뭐 증상이 지속기간이라든지 특징적인 부분이 없을까 궁금한데요
3: 말씀드렸듯이 일상적으로는 환경 적응기를 우리 보통 2, 3주 정도면 뭐 대부분 호전된다라고 생각을 하고요. 보통 최대한 1개월 정도에는 없어지는 게 원칙이 되겠죠. 근데 만일에 1개월 이상 증상이 심하게 지속된다, 그럼 1차로 의심을 하셔야 되고요. 네. 갱년기 증상의 경우는 일단 여성이고, <웃음> 그리고 네. 연령대가 맞아야겠죠. 네. 갱년기 여성이 피로감이 동반되고, 또 얼굴이 확확 달아오르고, 화끈거리고, 가슴이 뛴다 그러면 춘곤증보다도 갱년기 증상 염두에 두고 치료나 조절을 하셔야 될 필요가 있겠죠. 그리고 만약에 결핵이라면 물론 기침, 가래 등의 호기 흡 증상이 있다면 좀 쉽죠. 근데 그런 것 동반되지 않고서도 결핵이라는 질병은 진행될 수가 있거든요. 그래서 만성 피로감 그리고 체중 감소, 허약감, 기운 없음 그리고 식은땀 이런 것들이 주증상이 될수 있거든요. 그래서 역시 마찬가지로 이런 증상이 1개월 이상 지속된다. 그러면 반드시 병원을 방문하셔야 될 것이고요. 갑상선 질환이 있다. 그러면 은 체중 감소가 꽤 빨리 진행이 됩니다. 갑작스럽게 살이 쫙 빠지고 가슴이 두근두근하고 그리고 식은땀이 아주 심하게 나올 수 있으니까 마찬가지로 병원 방문하셔서 반드시 검사로 확인하실 을 필요가 있겠습니다. 그럼 충곤증으로
0: 고생하지 않도록 어떻게 하면 될까요? 뭐 커피를 마시는 걸로 견디기도 하지만 이게
3: 정답은 아닐 텐데요. <웃음> 커피에 들어있는 카페인은 일시적으로는 우리가 경각작용이 있으니까 각성작용이 있으니까 잠을 깨워주는 것 같긴 하지만 예. 그 각성효과가 끝나면 오히려 피곤이 가중될 수 있겠죠. 게다가 커피는 이뇨 효과가 있기 때문에 많이 드실 때는 몸을 탈수상태를 만들기 쉽고요. 네. 또 자주 마시다 보면 은 밤에 깊은 수면을 오히려 방해하게 되니까 낮에 활동 시간에 피로감을 훨씬 가중시킬 수도 있습니다. 그렇기 때문에 커피 같은 것보다는 위에 말씀드린 뭐뭐 먹자 그랬죠? 우리 봄나물. (웃음) 제철 음식을 잘 섭취하셔서 일단 영양 섭취 충분히 하시고 그러면 피로회복하고 건강 모두에 도움이 될 거고요. 영양 보충 중요하고요. 그것만 갖고는 안 되죠. 충분하고 규칙적인 수면을 포함해서 전체적인 생활을 규칙적으로 잘 유지하시고 그리고 적절한 운동이 역시 피로감을 덜어줄 수가 있거든요. 그리고 스트레스 심하면 더 심하게 올수 있겠죠. 트레스 관리, 관리가 음. 필요할
2: 겁니다. 네.
0: 그런가 하면 피로, 만성피로, 만성피로증후군 구분해서 생각을 해야 될까요? 만성피로와 만성피로증후군은 같은 의미라고도 하고 구별해야 한다는 말도 있던데요.
3: 피로를 유발하는 원인이야 뭐 다양하죠. 어, 앞서 말씀드린 충곤증 당연히 있을 수 있고요. 그거 외에 장기적으로 약물을 복용하는 분들의 경우는 약물 자체가 또 상당히 피곤하고 처지게 만드는 경우가 있습니다. 항고 고혈압제 중에서도 뭐 이뇨제라든지 베타 차단제 이런 거 오래 드시는 분들 계시잖아요. 네. 그거 이외에 안정제나 우울 항우울제, 소염진통제, 그리고 뭐 항경련제 이런 것들도 마찬가지로 사람 기운을 좀 빠지게 하고 피로감을 느끼게 할수 있고요. 네. 감기약으로 드시는 항히스타민제나 무슨 뭐 담배, 니코틴 같은 것들, 부신피질스테로이드제 이런 거 전부 피로감 유발할 수 있습니다. 그러니까 이런 원인이 있대거나 아니면은 내가 과로했다, 아니면 수면 부족이 있다든지 임신했다라든가 스트레스가 있다든지 아니면 여러 가지 질환들이 있겠죠. 감염질환, 내분비질환, 뭐 류마티스질환 등등 암 같은 병도 있고요. 이런 원인이 있을 경우에. 생기는 것을 우리가 만성피로라고 오히려 얘기할 수가 있고요. 네. 이거는 어떤 면에서는 원인을 치료하거나 제거를 하고 충분한 휴식으로 호전이 가능하다고 라할수 네. 있습니다. 이건 만성피로고요. 네. 반면에 만성피로 증후군은 이것과는 달리 원인도 불분명하고 아무리 찾아도 뚜렷한 원인 없이 해결이 잘안 돼요 물론 예. 뭐~ 원인이라고 우리가 짐작하는 것들은 많이 있습니다 뭐~ 바이러스 감염 면역 각적 이상 등등등이 있지만 어쨌건 눈에 띄게 원인을 찾을 수 없이 나타나는 것을 만성 피로 증후군이라고 우리가 구별해서 얘기를 합니다 네 그~ 피로와
0: 만성 피로 증후군의 진단 기준이라고 하면 이게 사전적인 의미와 의학적인 기준이 좀 다를 수도 있을 것 같은데요
3: 맞습니다. 어 사전적인 의미와 의학적이라는 말로 딱 나누기는 좀고 음, 하지만 음. 일상적인 용어로 표현을 한다면 만성피로증후군은 특별한 원인 질환을 아무리 찾아도 나오지 않고 임상적으로 우리가 설명할 수 없는 피로감이 6개월 이상 지속적으로 혹은 반복적으로 나타나서 일상생활에 심각한 영향을 미친다. 요것을 만성피로증후군이라고 합니다. 그리고 휴식으로도 회복되지 않는다. 라는 거 그리고 일상생활에 상당한 지장을 주는 걸 얘기하고요. 반면에 일반 피로는 대개 원인을 우리가 알 수가 있고요. 네. 그거를 제거하고 휴식을 취하면 회복이 된다는 게 특성이기 때문에 일상적인 사전적인 의미라면 회복되냐 안 되냐라는 거 하나 그 다음에 원인이 뚜렷하냐 아니냐 하는 것이 두 번째가 되겠습니다. 네. 그래서 만성 피로를 호소하는 환자 중에 한 5%까지 만성 피로 증후군이라고 얘기를 하는데요. 네. 뭐 뚜렷한 원인은 말하기 어렵지만 그래도 뭐 정서적인 우울증, 과도한 업무 스트레스, 뭐 이런 것도 원인이다라고 얘기는 합니다. 네. 그리고 의학적인 면이라면은 미국의 c d c 라 그러죠 질병 뭐 통제 예방 센터라고 하나요. 거기서 정한 기준이 있는데, 금방 말씀드렸듯이 뚜렷한 원인이 없는 현재 힘든 일이나 이런 것 때문에 생긴 피로가 아니면서. 휴식으로 증상이 호전되지 않고 그리고 또 직업적이건 뭐 개인활동이 실질적으로 감소하는 것이 보여야 되고 그리고 6개월 이상 지속되는 걸 말한다. 네. 그런 경우에 8가지 증상 중에 4가지 이상이 6개월 이상 지속돼야 한다는 그런 어떤 저기 진단 기준을 정해놨습니다. 네. 뭐 지겹지만은 이게 8가지가 그중에 4가지 있어야 진단 기준에 맞는다는 얘기죠. 첫 번째는 기억력이나 집중력 장애. 두 번째는 인후통, 세 번째는 어, 경부나 애과부의 림프선의 앞통이 있는 거, 네 번째는 근육통이 동반되거나, 다섯 번째는 다발성 관절통이 동반되어 있거나, 여섯 번째는 전에 없던 두통이 생겼거나, 일곱 번째는 잠을 자도 상쾌한 느낌이 전혀 없다거나, 여덟 번째는 운동이나 조금 힘든 일을 한 이후에 아주 나타나는 심한 권태감, 이 중에 네 가지 이상이 지속돼야만 의학적으로 우리가 만성 피로 증후군이라고 진단을 붙입니다.
0: 네. 그런데 교수님이 진단이 쉽지는 않겠어요. 증상 자체가 어찌 보면 다소 좀 주관적인 부분도 있는데요.
3: 그렇죠. 매우 주관적이죠. 그래서 이 피로의 그 단계를 다시 한번 나눠보잖아요. 도대체 우리 조금 피로하다는 거 그래 그럼 그거 만성 피로야? 그럴 때 만성의 자가 붙으면 또6결이라는 말을 붙였단 말이에요. 그래서 우리가 피로를 보통 5단계 쪽으로 또 나누잖아요. 1단계는 그냥 우리가 좀 과로해서 피로하다. 휴식하면 바로 나아진다. 뭐 가벼운 거죠. 2단계는 과로한, 피로한 증상이 1개월까지는 아니지만, 그래도 꽤 오래 지속되는 상태 여기에는 이제 춘곤증 같은 거 들어갈 수 있을 거고요. 감기나 폐렴 같은 거 걸렸다가 회복되는 과정에 이게 이제 2단계 느끼는 거죠. 3단계는 1개월 이상 지속되는 경우라서 조금 더 심각하긴 하지만 이 경우에도 어~ 휴식으로 회복이 가능하고 거기에 조금 더 뭐~ 식이 요법이나 아니면 뭐~ 기타 생활 습관을 좀 바꿔라 하는 걸로 조금 적극적으로 해야 될 거고 네. (4단계가) 아까 말씀드렸듯 만성피로입니다 (6개월) 이상 어~ 피곤이 풀리지 않고 지속되는 경우인데 다만 원인이 뚜렷할 때는 만성피로 원인이 분명하지 않고 어, 업무 능력이 현장에 떨어진 게어 6개월 이상 지속되는 경우 말씀드렸듯이 미국 질병통제센터의 진단 기준에 적용되는 경우가 5단계 만성 피로증후군이라고 네, 확실하게 진단을 붙일 수가 있겠습니다.
0: 네, 그런데 어, 기저질환이 있는 분들 같은 경우는 이제 알코인은 병에 대해서는 배제한 상태에서 피로감만으로도 이런 것들을 살피는 건가요?
3: 어, 이쪽 만성피로에 관련되는 증상이라면 기저질환 자체에 의한 증상은 배제하고요. 피로감만을 물론 평가를 해야죠. 이제 질환과 직접 연관된 증상의 피로감은 그냥 우리가 만성피로라고 얘기하면 맞습니다. 그럼 교수님
0: 만성피로 중후군은 어떤 치료가 필요할까요? 피로 단계에서 치료가 진행이 되면 만성피로 중후군으로까지 이어지지 않을 수도 있는 건가요? 여기서 이제
3: 피로단계와 만성피로증후군이 아까 말씀드렸듯이 조금 다르다고 말씀드렸어요. 그래서 피로단계 그 자체가 원인이 비교적 명확하잖아요. 그래서 휴식과 함께 그 질환이 됐건 약물이 됐건 원인 치료를 하고 그리고 영양적인 보충을 하고 규칙적이고 적절한 수면을 취하고 운동으로 기본적으로 해결이 된다고 볼 수가 있습니다. 네. 근데데 어, 따라서 만성피로 자체가 치료를 하지 않는 것으로 만성피로증후군으로 가느냐 이거는 사실은 명확하게 말씀드리기는 어려워요. 왜냐하면 원인을 정확히 모르는 것이 바로 만성피로증후군이니까요. 네. 그러나 어찌됐건 만성피로 단계에서도 조금 더 적극적으로 모든 것을 그, 조정하지 않으면 우선 본인이 느끼기가 너무 힘드니까 그런 면에서는 어, 조정을 잘 하셔야 되겠죠. 네. 그러면 만성피로증후군에 대한 특별한 치료법이 있느냐? 사실은 없습니다. 그래서 대등적인 요법, 금방 말씀드린 여러 가지가 더하기, 그래도 연구 결과가 알려진 바로는 인지행동치료와 그리고 어, 유산소 운동치료를 점진적으로 늘려가는 두 가지가 효과가 있다고 알려져 있습니다.
0: 네. 음, 만성피로증후군 환자들에게 그럼
3: 항우울제와 같은
0: 약물이 처방이 되기도 한다고 들었습니다. 네. 정서적인
3: 것도 원인 중의 하나라고 생각을 하기 때문에 경우에 따라서 항우울제 복용을 권하기도 하지만 사실은 치료 효과가 아주 좋은 편은 아닙니다. 미국 정신의학 저널에 따르면 만성피로증후군은 1, 2년이 지나도 한 3분의 1 정도만 회복이 되고요. 그중에 20% 정도의 환자는 오히려 증상이 악화된다고 하니까 쉽지는 않습니다만 환자에 따라서 항우울제 같은 약물을 처방하기도 합니다.
0: 네. 그 인지행동치료가 필요한 경우도 있다고 하셨는데 어떻게 하는 건가요?
3: 인지행동치료도 일종의 정신치료의 한 형태죠. 그러니까 인지행동요인이 증상의 악화와 관련이 있다고 믿기 때문에, 인지행동은 만성피로증후군을 치료하는 데 이용할 수가 있는 거죠. 그래서, 원인에 대한 설명과 치료 동기를 부여하고, 피로 관련 상태를 유발하는 상황을 스스로 인지를 하게 하고, 그 다음에 이러한 상황을 변화하는 걸 시도를 해봅니다. 그리고, 기본적인 육체 활동의 성취와 유지, 그리고 단계적으로 이러한 육체적인 활동을 증가시키고, 거기에 더해서 작업제활도 시도를 하고, 그다음에 일상적인 개인 생활을 복원하는 것들이 치료의 중요 요소죠. 그러면서 증상이 어떻게 대응하는지 환자 스스로 성취하면서 학습을 하면서 어 스스로 치료해가는 그런 것이 인지행동 치료에 속한다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그러니까 육체적인 활동도 중요하다고 하셨는데
3: 이제 피로하신
0: 분들은 사실 안 움직이려고 하잖아요. 그렇죠. 많이 움직이는 게 좋을까요? 근데
3: 이게. 움직이고 싶긴 해도 (웃음) 너무 힘들어서 못 움직일 수가 있는데 바로 그런 것을 조금 전에 말씀드렸듯이 인지행동치료로서 어떤 상황에서 내가 굉장히 심하게 유발되는지 그러면 그 상황을 변화시킬 수 있는 요인이 뭔지 그러면서 그 상태에서 나의 육체적 활동을 어디까지 늘릴 수 있는지 단계적으로 더 늘릴 수 있는지 이런 것들을 해가면서 우리가 변화를 유도하는 게 되겠죠.
2: 네.
0: 근데 피로감은 물론이고 뭐 집중력도 떨어지고 수면 장애까지 겪는 심한 증상이 6개월 정도, 그 6개월이나 계속된다는 생각만으로도 만성피로 증후군이 참 부담스러운데 이런 여러 가지 증상들이 복합적으로 동반이 되는 건가요?
3: 맞습니다. 특별한 이유 없인 너무나 심한 피로를 느끼고 6개월 이상 지속되니까 환자는 정말 괴롭습니다. 음. 그렇죠. 게다가 뭘 하려고 해도 집중도 안 되죠. 기억력도 떨어지죠. 잠도 못 자죠. 소화 당연히 안 되고요. 배도 아프고, 뭐, 입맛 없고, 구역질 나고, 숨찬거 같고, 체중은 쫙쫙 빠지고, 우울증, 불안증, 다양한 증상들이 전부 다, 뭐, 그냥 한꺼번에 다 와서 오시는데, 사실 환자로서는 살고 싶지 않다는 말이 네. 여기에 달려 있습니다. 네.
0: <웃음> 그렇군요. 자, 원인도 다양하고, 증상도 복잡해서, 협진이 필요한 경우도 있고, 환자 스스로가 본인의 피로감에 대해서 잘 살펴볼 필요도 있지 않을까 싶은데, 좀 우리가 일상에서 지켜야 하는 부분들 어떤 게 있을까요? 뭐, 가장
3: 뭐저 기본이죠. 기 영양 섭취를 충분히 하자. 예. 그래서 특히나 비타민과 미네랄이 풍부한 것들을 많이 드시면 좋겠고 요새 계절에는 봄나물 같은 거 많이 드시면 좋겠고요. 예. 규칙적인 생활 습관 잘 유지하시고 또한 충분한 수면, 특히 낮에 낮잠 너무 자시면 밤에 못 예. 주무시거든요. 밤에 충분히 주무시고 그다음에 유산소 운동을 규칙적으로 해주시면 훨씬 도움이 될 거고요. 그리고 현대인한테 피할 수 없는 스트레스를 가급적이면 덜 받고 하도록 노력하는 것, 이런 것들이 일단 피로 증상에서 벗어날 수 있는 데 도움이 되지 않을까 합니다. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 자, 오늘은 춘곤증에 대해서 도 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 아이유의 라일락 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.